0: Alegría volver a encontrarnos aquí, cuatro caminos, tv Por aquí, Caro Fernández, por allá, ¿quién anda? Claro González, ¿cómo estás, carito? Ay, qué lindo escucharte, amiga, Igualmente. bien. Muy bien, Igualmente. Muy bien. Una semana te extrañé esta semana, porque estuviste paseando, estuviste parrandeando. Anduve parrandeando, pero que. Caro González, diga, yo ya logré que me diga te quiero, logré que me diga te extrañé, logré que me diga te amo, una vez, me, yo creo que estaba borracha, pero bueno, vamos, pues vamos. No lo, recuerdo. lo voy a buscar y te lo voy a mandar, bueno, capaz que fue un yo también, viste que hacemos eso a veces, ¿no? que, que el yo también lo tomamos como un te amo y bueno, bueno, hay momentos que eh, bueno. necesitamos. Ya está. Ya y hablando está. de amor, ¿a dónde fuiste? Eh, fui, eh, fui detrás de mi gran amor el cine. Fue hermoso. La verdad es que fui a grabar, a filmar una película que se llama Algo Incorrecto, de una directora feminista que tiene ya cuatro películas en su haber, que son documentales y esta es su primera ficción eh, totalmente, ficción, una una película eh, que se se rueda eh, totalmente en la ciudad de Mar del Plata, así que eh, fui a sacar fotos también, tuve un día libre y ese día libre me dediqué a sacar fotos para Cuatro Caminos y para después contarte un poco, en realidad saqué durante dos días, un día muy nublado, muy gris y muy frío, ...y otro día muy soleado y la diferencia fue abismal... ...la cantidad de gente, la energía del lugar... Eh, ...sin embargo, Caro, vi una Mar del Plata muy abandonada, ¿eh? Sí,
1: y la girate, la crisis del turismo... ...hacia los grandes, grandes centros eh, de, del país, ¿no? El, 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 el verano no alcanzó para nadie, no le alcanzó a los río Negrinos... Eh, y un monstruo como Mar del Plata seguramente tampoco alcanzó para recuperarse de no haber trabajado durante ocho meses. Sí,
0: muchos, supongo, muchos, sí, muchos, muchos locales cerrados, pero también lo que vi fue falta de obra pública, digo a nivel por ahí municipal, no. las calles muy rotas, eh, la estructura que tiene que ver con la costa, eh, la, eh, vi una Mar del Plata bastante abandonada con bastante inseguridad por lo que decían ahí, que caminé un poco por el centro, después crucé la peatonal y una chica me dijo, tené mucho cuidado, están robando mucho, están arrebatando muchas carteras, empezaron las vacaciones. Digo, una una situación bastante compleja. Carito, y hoy vamos a estar hablando un poco de la situación compleja del sector, ¿no?
1: Por supuesto, porque más allá de que tratemos de ponerle siempre optimismo, la realidad es que se está saliendo de una forma muy gradual de la pandemia, eh, no solo de, a, a nivel sanitario, sino también a nivel económico, y los grandes uno de los grandes sectores más afectados ha sido sin duda el turismo. Hay algunas buenas noticias que en realidad por el momento son declaraciones eh, pero hoy a poquito parece que la cosa quiere quiere avanzar a pasos agigantados a partir del mes de septiembre que es cuando se calcula la, la, el programa de vacunación va a estar sumamente avanzado. Recordemos que según lo que informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, en este momento el programa de vacunación cuenta que el 50% de los argentinos han recibido su primera dosis. Es una buena noticia, pero bueno, falta todavía, faltan el otro 50%, muchos de ellos estamos hablando de niños, de de niñas, y eh, también están faltando las segundas dosis. Eh, Pero de todas formas es es, es una buena noticia y y en ese marco las noticias desde el sector turismo llegaron por medio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación con dos situaciones: uno se habilitó ya las eh, excursiones grupales, uh-huh. eh, pero que todavía no incluyen ni a los jubilados ni a los estudiantes. Así que es un tema a rever, es sí. un tema a charlar. Que de hecho lo vamos a estar hablando con nuestra invitada de hoy. Total. Y otro de los temas que también tiene que ver con quien va a ser nuestra entrevista, además, tiene que ver con eh, el lanzamiento del de, eh, previaje. Eh, uh-huh. Otra vez, el previaje 2 sería a partir de, por lo que dicen, a mediados de agosto, se va a estar lanzando el plan y las salidas van a ser a partir de diciembre. Perfecto. Recordemos qué es el plan previaje, contás un poquito qué es el plan previaje. Bueno, el,
0: pre, el plan previaje es que vas a vas a, a, a planificar tus vacaciones para eh, el, el próximo tiempo, digo, no me acuerdo exactamente el, el, los meses en los que van a estar, pero el, el previaje 1 por ejemplo, era eh, salió a fines, mediados fines del 2020, pensando en el 2021, en el principio del 2021 Y entonces, luego de contratar ese viaje, ese aéreo, ese hotel mediante tarjeta de crédito, recibís un reembolso del 50% de lo que en realidad te sale el 50%, no es un reembolso, te sale el 50%. Con lo cual, eh, eh, aparentemente y por lo que eh, ha trascendido en los medios de comunicación, el balance fue muy positivo del previaje 1 y ahora eh, se espera sostener también en parte el sector con el previaje 2, con esta misma modalidad, ¿no? Vos planificás Exacto. tus vacaciones, tu viaje, tu excursión, tu escapada, eh, la, la abonás y abonás el 50%, porque te, te, te descuentan el 50%. Exacto.
1: Más de 600.000 argentinos viajaron que no es un número muy alto, pero 600.000 argentinos con el previaje 1. Claro. Eh, y recordemos también que el previaje 1, que se lanzó, como vos decías, ¿no? el, el, el turismo se habilitó el 4 de diciembre y fueron los meses de diciembre, enero y febrero en los que estuvieron estuvo vigente el previaje. Y era un momento en el que veníamos de un confinamiento absoluto durante muchos meses, un momento donde la, la campaña de vacunación recién se estaba iniciando, hasta ese momento estaban vacunados nada más que los esenciales, la gente de salud. Eh, era un momento en el que todavía teníamos mucho temor porque no sabíamos qué iba a pasar y sobre todo porque muchos pensaban que después de las fiestas se podían volver las restricciones. O podían volver las restricciones y eso que los ponía en una situación en donde decían bueno... Me voy de viaje y me quedo varado en, no sé, donde sea, Puerto sí. Madre, en Bariloche, Jujuy, donde sea que hayan elegido. Creo que ahora va a funcionar mucho mejor el programa desde esa perspectiva. Ya los argentinos volvieron a viajar, ya eh, viajaron durante el verano, viajaron, no sé, en el mes de marzo, estuvieron viajando y están viajando por las vacaciones de invierno... Acá en Río Negro las vacaciones invierno están terminando este viernes o o este domingo. Y en el resto de las provincias están comenzando. Esta es la primera semana, en otras, bueno, va variando, ¿no?, según cada distrito. Eh, Y hay un movimiento que se ve mucho más interesante y, bueno, personas que están animándose a salir. Así que esperemos que el previaje sea realmente un buen incentivo que muchísimos prestadores del sector puedan finalmente eh, bueno, estar viajando
2: para eh,
0: totalmente vamos vamos a ver bien qué bien. nos dice también nuestra invitada nuestra entrevistada hoy vamos a viajar a Neuquén carito a Neuquén Aquí capital vamos. Con quién vamos a estar charlando? Vamos a estar charlando con Silvia Arguindegui, ella es una de las dueñas de eh, una agencia muy conocida de viajes llamada Las Bardas en, en la ciudad de Neuquén, eh, con empleadas, con todo el contexto, digo que era una agencia que funcionaba y funciona, bueno, sí, funcionaba muy bien y de repente, eh, contexto pandemia, qué pasa con, con las, los empleados, qué pasa con, eh, con esta necesidad de sostener el sector. Y ¿Y qué pasa también lo que vos decías con estas aperturas, con eh, con estos indicios y estas estas nuevas eh, normas que amplían un poquito el espectro y el panorama. Ahora, eh, las excursiones por un lado, qué pasa con la apertura de los vuelos internacionales, qué le pasó a ella, digo, como titular de la agencia, con las personas que viajaron al exterior, si tuvo alguna situación de estas personas que quedaron varadas luego del cierre de hace poquito tiempo. Hay un montón de cosas para contemplar y cómo una agencia va sorteando y se va reacomodando a las nuevas reglas, que cambian todo el tiempo aparte, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, interesante lo que planteas, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con aquellos que se fueron de vacaciones al exterior, que firmaron un papelito donde además se cargo, ¿no? De, sí. quedar, de la posibilidad de quedarse varados. Bueno, ¿cómo, ¿cómo los puede asistir una agencia en este marco, ¿no? En este marco tan tan particular también
0: por eso, vamos a preguntarle todo porque no deja de ser una responsabilidad por más que firmen el papelito, te deben estar llamando a las 2 de la mañana a Argentina para avisarte que están varados <risa> eh, y por ahí la gente firmó el papel sin tener el, el respaldo económico para quedarse más días bueno, no sé, me parece que es interesante poder, poder charlarlo y cómo, y cómo la agencia en ese momento contiene medios siendo intermediaria de la situación Carito, ¿te parece que pongamos música y llamamos a Silvia? Dale, 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 música, y cuando volvemos estamos con Silvia Arguindegui Exactamente, vamos con música dale. No me alcanzaron los 700 kilómetros de ruta para escuchar a Lisandro Aristimuño, que lo sigo poniendo acá en el programa. Seguimos en cuatro caminos y ahora vamos a viajar a Neuquén. Ya estamos en comunicación telefónica con Silvia Arguindegui de Las Bardas, la agencia de turismo Las Bardas. Silvia, buenas noches. Caro Fernández y... Caro González, te saludan. ¿Cómo
1: estás, Silvia?
3: Hola, qué tal, un gusto poder hablar con ustedes, me encanta eso de que me hagan una nota, así que
0: bueno, vamos a hablar un poco de turismo. Exactamente, de turismo en un contexto muy difícil, Silvia, muy difícil para el sector, lo decimos siempre con Caro, Eh, pero ahora con algunas nuevas novedades, digo, nuevas eh, herramientas supuestamente para, para poder salir adelante y abrir un poco el turismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se manejaron en este contexto y cómo está Neuquén con respecto al turismo?
3: Neuquén siempre fue una ciudad y una provincia muy pujante porque, bueno, el tema del petróleo y la posibilidad económica de la gente ha hecho que el turismo sea una industria interesante. Obviamente que con esto de la pandemia ...y las continuas eh, cuarentenas que hemos tenido en el país, y a veces también algunas malas decisiones, no ha sido sencillo, hay hay muchas agencias que han cerrado, compañías aéreas que están pensando seriamente si Argentina es un destino viable, y bueno, toda la complejidad, Argentina no es solamente turismo emisivo, sino también tiene receptivo Pero bueno, ahora hay que ir amoldándose a las nuevas restricciones y a lo que cada provincia pide, y ahí pareciera que ahora para las vacaciones de invierno se va retomando cierta normalidad. Han vuelto eh, los viajes grupales en grupos muy pequeños, no los grupos de jubilados ni los egresados, que bueno, es un caudal importante del turismo también. O sea que con muchas idas, y vueltas, esperamos que esto también en algún momento se pueda llegar a normalizar.
1: Bien. Eh, Uno de los temas que estábamos charlando antes de llamarte tenía que ver con, bueno, agencias de turismo vendieron pasajes de muchos que se animaron a salir del país, a ir a vacacionar a otros destinos, sea dentro de América Latina o en el resto del mundo, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con el momento en que se cerraron las fronteras, el momento en que tuvieron que reestructurar los vuelos? Ustedes como agencia, ¿cómo
3: asistieron a sus pasajeros? Nosotros empezamos en marzo del 20 con, cuando se decreta la pandemia y la gente queda en distintos lugares del mundo a poderlos traer de alguna manera a la Argentina. No fue fácil, fue muy complejo. Realmente la gente ha tenido muchísima paciencia porque no fue sencillo la repatriación de de los pasajeros que estaban en el exterior porque esto fue algo abrupto. Estabas en Cancún, en Punta Cana, en Miami, donde fuera y de hoy para mañana no podías viajar más. Se hizo todo ese trabajo que fue muy intenso y agotador. Después vino un cierre que tuvimos que respetar por dos meses y después empezaron algunas cosas, digamos, tuvimos muchos meses en la frontera cerrada, que eso trajo un, un, un perjuicio económico muy importante para las agencias de viajes, que no tenemos ningún tipo de ayuda, más que algunos ATP y ahora algún programa del Repro y algunos préstamos que no son a tasa cero, sino que todos tienen un costo, como para poder mantener abiertas las puertas de, de nuestras empresas. Muchas se han cerrado y otras se han convertido en agencias virtuales. O sea, el Ministerio de Turismo aprobó para que las agencias de viaje pudieran atender desde sus casas. Obviamente no es fácil eh, nuestra actividad, más allá de todo lo que se pueda vender virtual, página, eh, no sé. Siempre hay una cosa importante que es la atención presencial. A la gente le gusta que uno le cuente el viaje, se lo diseñe, todo eso, bueno fueron meses muy difíciles y se perdió también ese contacto. Las líneas aéreas, digamos, hicieron eh, una parte que fue tratar de reprogramar los vuelos, que la, la gente no tuviera que pagar, como antes, las penalidades, las diferencias de tarifa, pero ahora todo eso se va venciendo, o sea, la gente tiene que viajar de acá a fin de año, y hay mucha inseguridad con el tema de las vacunas, Eh, no tenemos un panorama claro como para decirle al pasajero, no, anda tranquilo que vas a poder entrar, hay lugares que no aceptan la vacuna rusa, otros lugares que aceptan todas, pero tenés una escala, o sea, es tan complejo y tan estresante hoy poder estar a la altura de las circunstancias para poderle explicar a los pasajeros que los pasajeros siempre obviamente confían en lo que le dice la gente de viaje, pero a veces nosotros mismos no tenemos el 100% de la información. Es
0: un, un momento difícil. Claro. Eh, Silvia, eh, hace poquito se lanzó el Previaje 2. El Previaje 1 fue, decíamos, eh, sobre mediados, fines del año pasado, para de cara al 2021. ¿Les resultó a ustedes el Previaje como agencia? Mira,
3: No fue algo que vos decís hizo la diferencia, porque en ese momento también la gente tenía mucho temor de viajar. Hoy ya, bueno, hay gente que ya está vacunada, que por ahí puede estar un poco más confiada como para moverse dentro de la Argentina, pero había también muchas restricciones para hacerlo, o sea, es como que hubo un poquito en el verano, después se volvió a cortar, entonces uno tiene que estar todo el tiempo adivinando cuál va a ser el próximo paso como para no vender un problema nosotros lo que notamos ahora en la actividad es que todo lo que vendemos es un problema porque se cierran porque bueno han pasado muchísimas cosas y llevamos muchísimo tiempo tratando de ver a ver cómo podemos entender qué es lo que va a pasar y no es fácil el negocio del turismo la previsibilidad es fundamental o sea no se puede vender algo que no sabemos qué va a pasar eh, el mes que viene, entonces ahí se complica. Bien, ¿y qué, y qué va a pasar? ¿Crees que el previaje 2 pueda llegar a funcionar, que la gente se vaya a animar esta vez a salir? La gente está animada, la gente quiere salir, pero tenemos todavía muchas cosas que resolver con el tema de eh, las vacunas
2: uh-huh.
3: y con el tema de lo que hay que vos pensás que hoy para viajar eh, firmás una declaración jurada donde vos te haces responsable si pasa algo afuera y quedás en una condición de varado, por ejemplo, en que no vas a hacer ninguna, ningún reclamo, al uh-huh. digamos, al Estado, ¿no? Uh-huh. Cuando por ahí esté... Es, entonces es difícil que la gente tome decisiones. Dentro del país es más fácil, pero al estar restringido a los viajes grupales, la gente viaja con su vehículo. Entonces la uh-huh. intervención
0: de la agencia de viaje es mínima. Claro, la es... gente
3: agarra, hace la reserva del hotel y
0: ya está. Claro, hay una parte que tiene que ver con los viajes aéreos o los viajes terrestres, pero pero no en autos, que está bastante eh, baja, está bastante en baja. La gente elige autos y elige más eh, cabañas, casas que hoteles, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: La hotelería ha sufrido un shock económico terrible y de hecho uno en cualquier lugar que ve, ve la cantidad de hoteles cerrados definitivamente yo creo que una de las actividades, aparte de las agencias de viaje, son la hotelería, restaurante, todo lo que tiene que ver con eventos, transporte. Todos los transportistas, todas las empresas de transporte no han podido moverse los colectivos. Primero por el aforo después porque estaban prohibidos. Entonces es muy complejo. Estamos todavía con un año y medio de deudas, digamos, ¿no? ¿Dónde ves la luz al final del túnel? ¿Ves la luz al final del túnel? Yo creo que lo más importante sería que por ahí uno pudiera armar un plan. Ahora tenemos nuevas autoridades en la Cámara de Turismo, gente que está vinculada a las agencias de viaje, el nuevo presidente, el ministerio. Pero lo que tenemos que por ahí es poder sentarnos y armar un plan. Eh, La salida está porque el argentino, el mundo, el mundo ha descubierto que lo mejor que puede hacer es viajar. Eso está ya instaurado en nosotros, en la sociedad. La gente, vos le hablas de un proyecto eh, y te dice, ay, pero qué lindo, vamos a poder irnos a algún lado. Entonces vos ves que la gente tiene ahorrado ese tiempo, porque el que puede viajar, digamos, tiene alguna comodidad económica ahorrado, pero ahora, bueno, necesita recuperar el deseo y que se vacune y que no tengamos, o sea, que tengamos una información más certera de las, Eh, cepas y toda esta cosa que la gente por ahí eh, el trámite que hay que hacer para viajar es complejo, entonces esto, esto hay que unificarlo, digamos pero yo creo que más allá de fin
0: de año esto tiene que estar recuperado Parece, me parece Silvia que es que es más o menos lo que se está pensando, hoy decíamos que todo todo está mirando de septiembre para adelante y ojalá que así sea, eh, es lamentable y es retriste triste escucharte de, de decir y aparte lo vemos, hay que ser muy necio para no darse cuenta que hay eh, un montón de gente que se cayó del sistema y en el sector turístico han cerrado un montón de lugares, eh, han cerrado hoteles, muchas agencias de viaje, se han reinventado por ahí en otro rubro, bueno, qué sé yo. Eh, Pero lo importante es la vacunación, Silvia, hoy. La vacuna es
3: fundamental y que haya una aceleración en el tema de las dos dosis, porque vos ves, por ejemplo, que ya hay lugares eh, en Francia que están diciendo que si querés subir a la Torre Eiffel tenés que tener las dos eh, dos dosis de la vacuna puestas. Eh, no se reciben algunas vacunas en Europa, todo eso está bien, yo creo que está bien que se implemente, ¿por qué? Porque eh, la gente si está vacunada, vos sabés que el contagio va a ser menor, entonces esa es una buena medida. Y después eh, nosotros necesitamos en la Argentina como sea que se vacune a la gente, que se vacunen a los jóvenes y que nos empecemos a animar. Y que se terminen los cepos, ¿viste? Porque vos tenés... Eh, Ahora tenemos hasta el 6 de agosto que las restricciones son mil vuelos por día, 600... Bueno, eso es una cosa que no... es eh, algo que no se ha visto en ningún otro lugar. O sea, todos los países estuvieron cerradas sus fronteras, pero no para el residente. El residente siempre pudo volver a su país. Ahora vos ves que toda esta complicación la gente se ha tenido que arreglar como ha podido. Eso no no es una... Eso genera mucha desconfianza para el turista.
0: Claro. Para para animarse a viajar. Exactamente. Uh-huh.
3: O sea, no te podés animar a viajar si no sabés si te dejan en algún lado. Claro. Entonces, claro. Eso, eso es complicado.
1: ¿No es en ese caso el, el turismo
3: local, eh, no se vuelve cada vez más atractivo? Lo que pasa es que vos tenés una parte que es el turismo local. El argentino está acostumbrado a viajar al exterior. Vos no, no podés cambiar el uso. De la gente. O sea, la gente tenés un sector que va a ir a, a, a vacacionar en la costa o donde sea, y hay otro que se va a Miami. O sea, vos eso es algo que es eh, lógico y cada uno puede elegir. Y en estos últimos años hubo un gran crecimiento de turismo al exterior. Por algo vienen las líneas aéreas. Claro. Es un negocio para todos, ¿no? Porque la línea aérea también sirve para carga, no solamente para el transporte de pasajeros. Nosotros somos un país que vive lejano a todos. Entonces, la conectividad aérea es fundamental. Si no tenemos aviones que vengan, tampoco va a haber aviones que salgan. Todo no lo va a poder hacer aerolíneas. ¿sí?
0: Claro, claro. Eh, Silvia, es reinteresante. Es complejo, ¿eh? Sí, es complejo y es interesante escucharlo y tener las diferentes voces porque eh, recorremos diferentes puntos del país en el programa y vamos viendo distintas realidades. Lo cierto y la lamentable conclusión es que la pandemia, este contexto, ha despedido, eyectado a un montón de gente de diferentes sectores Turismo, cultura, deportes, digo, son sectores que que han sido totalmente golpeados y ojalá que las políticas públicas y también la responsabilidad individual, que también tiene que ver con una responsabilidad colectiva, ayude en esto, ¿no? Cuando salimos a la calle y vemos gente sin barbijo, gente que no se quiere vacunar, eh, digo, eh, la responsabilidad individual creo que en este contexto ayuda y muchísimo para el día a día también, ¿no? Sí, 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 yo siempre digo que la vacuna, cual sea,
3: cualquiera que sea, hay que ponérsela, porque no es pensar, no sé, es, ese es un acto de generosidad, no es pensar en uno, sino pensar en el resto que a uno lo rodea. Claro. Entonces, aquel que no se quiera vacunar con una decisión propia, no va a poder viajar a ningún lado. Claro, claro. Esa es la realidad, entonces, bueno, si uno va a resignar un gusto, algo que, que lo hiciste normalmente, bueno, eso es cada uno, pero va a llegar un momento que va a ser muy difícil moverse si no estás vacunado.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Sil, Silvia, gracias por esta charla, Carito, ¿te quedó algo en el tintero?
1: No, no, nada, agradecerte mucho Silvia y bueno, esperar que por supuesto repunte la situación para ustedes.
3: Yo soy optimista y creo que esto en, en un corto plazo vamos a tener alguna normalidad, o por ahí es mi deseo, ¿no? pero creo que va a ser así. Y desde ya les agradezco muchísimo eh, la nota y
0: bueno, muchísimas gracias. Chicas, gracias y mucha suerte. Gracias Silvia, te mandamos un beso enorme desde acá. Carito, pasaba Silvia Arguindegui de la Agencia de Turismo Las Bardas de Neuquén Capital. Eh, bueno, para contarnos un poco cómo, cómo están viviendo ese contexto, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, de, descendiendo el, el viaje al exterior, no sé, te, digo, lo, lo planteaba también ella como eh, el argentino le gusta viajar afuera. Yo creo que eh, al argentino le gusta viajar en general y me parece que sigue siendo, lo sigo reafirmando, ¿no? Desde mi lugar, sigue siendo eh, Argentina una gran, gran opción para.
0: Eh, bueno, nada, para seguir para seguir con, con esto que nos motiva tanto en la vida que sí, es viajar. Sí, es así eh, Caro, estamos casi al final del programa, ya ponemos un poquitito de música y volvernos, eh, volvemos a despedirnos y a pasar las redes porque la verdad es que es imperdible la revista digital que tenemos, ahora te vamos a pasar toda la información, ¿ponemos un poquito de música? Dale, dale, dale vamos. ponemos un poquito de música, si es que encuentro la música ¿qué me hago la canchera? ahora estoy a cuatro más
1: ¿pero qué pasó con Aristimunio? Si lo tenés no. Instalado ahí en Yo el creo estudio. que Lisandro
0: me va me va a dejar para variar <risa> <risa> Vamos con música Dale. misteriosa con las redes sociales son fáciles digo eh, entras a www.unicacontenidos.tv y encontrás nuestros podcasts en spotify Única contenidos cuatro caminos eh, también encontrás nuestros podcasts que están buenísimos carito y cuáles son nuestras redes sociales
1: no bueno y además en unicacontenidos.tv encontrás la revista digital de cuatro caminos por supuesto eh, importante y nuestras redes sociales cuatro caminos cuatro con número Punto Única Contenido, siempre presente, siempre en este marco. Nos encontrás en Instagram, nos encontrás en Facebook también y nos encontrás en Twitter.
0: Y en estos días que por ahí no podés salir de tu casa o estás tranquilo, o tenés frío y te dan ganas de viajar, anda a la revista digital y mirá las fotos hermosas y las, eh, las editoriales que, que ha hecho Caro, que están buenísimas. Caro, es relinda la revista, es un placer entrar, disfrutar. viajas un poco con esas imágenes, así que, Altamente recomendable la revista. Carito, nos reencontramos el próximo jueves, pero Dale. este sábado tenemos la repetición, por supuesto. Repetición en unicacontenidos.tv y en la 96.1 también. Sí, que se está escuchando bien, puedes creerlo? <risa> sí, sí,
1: puedo creerlo, <risa> claro que sí. Próximo Car- jueves, entonces, 20, 30 horas. Única Contenidos
0: Radio. Hermoso, 96.1. Te mando un beso enorme, amiga. Un beso para vos. Besote. Quíate. Chau, chau. 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 Música e